0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 86 der Erfolgsfans hier live, ich hätte jetzt fast gesagt aus dem Stadion, aber live aus dem Jägerhof an der U-Bahn-Station Garching. Hier sitzen nämlich der Felix und ich und ich sage erstmal Servus Felix. Servus. Ja, es ist kurz vorm... Spiel gegen BVB und eigentlich müssen wir erstmal ein bisschen äh, feiern, weil wir sind deutscher Fußballmeister FCB. Äh,
0: <lacht>
1: jawohl, jawohl. So war
0: ungefähr auch die Stimmung an der Leopoldstraße am Sonntag. Oh Mann, ey, komm, komm du
1: mir an mit dem Scheiße. Die ganzen, wie viel Dortmund und, und andere Idioten haben mir ja dieses Webcam-Bild von der Leopoldstraße in München. Wie sie feiern. Ja, hey, als ob irgendjemand anders gefeiert, ja, hätte wahrscheinlich schon, wenn man auf dem Sofa Meister wird, wo schon alles feststand und was einfach... Ich, Routine ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber was halt einfach nicht mehr die Prio 1 hat, wenn man eh schon die ganze Saison weiß, dass man Meister wird.
0: Ja, und dann auch noch, wenn man auf dem Sofa Meister wird, das, ja. Ja, das ist ja, keine Ahnung, es kam ja in den seltensten Fällen vor und ja, da kommt einfach nicht so wirklich Freude auf.
1: Na, mai, also das, Bastian Schweinsteiger hat insgesamt 23 Pokale in seiner Laufbahn als Spieler gewonnen und der BVB auch insgesamt 23 Pokale. <lacht> Also, äh, so kann man das sehen. Nichtsdestotrotz natürlich äh, total geil, dass wir Meister sind. Ich hätte es mir vielleicht sogar gewünscht, dass es noch ein bisschen länger dauert, damit die Spannung aufrechterhalten bleibt. Weil letztes Jahr war es ja auch so eher semi-optimal, fand ich, dass wir so früh Meister geworden sind. Ja, aber, aber
0: andererseits, jetzt, wo wir gerade so wenig Spiele haben, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man dann ja. in der Bundesliga Spieler schonen kann.
1: Dann spielt die zweite Garde. Mitchell Weiser macht auf einmal Spiel und ist besser als Rebri und Robben. hier waren Mit einer Aktion. Scheinen sofort alle neuer Vertrag. <lacht> für Weiser. Ja, Er ist ein Heiliger. Auf
0: Lebenszeit. Ja,
1: auf Lebenszeit. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt 19 Uhr, kurz vorm Spiel gegen den BVB. Wir freuen uns schon sehr drauf. Wir wollen aber jetzt mit euch erstmal ein bisschen über Kleinigkeiten reden. Dann natürlich einen Rückblick machen auf das Spiel FC Bayern gegen Porto, auf das Spiel Hertha oder Bayern Hertha. Leider auch auf eine Erfolgsverletzung wieder mal eingehen, die tragisch ist und die Antrag eigentlich fast nicht zu überbieten ist und dann natürlich auch eine kleine Vorschau machen auf das Spiel. Aber vorher müssen wir natürlich noch unser Bier vorstellen. Felix, der Meister am bier -Zapf
0: Ja, heute haben wir mal wieder ein ausländisches Bier, das Lechbier aus äh und wir trinken es natürlich zu Ehren äh, Robert Lewandowskis, der ja in den letzten Spielen auch wieder on fire ist.
1: Wird äh, Robert Lewandowski heute jubeln, wenn er ein Tor gegen seinen Ex-Verein erzielt?
0: Ähm, ich glaube nicht, nein. Er hat
1: es also immer noch nicht überwunden. Er ist ein Gentleman.
0: Ja, genau. Seine echte Liebe zum BVB wird <lacht> niemals untergehen. Oh aus dem Thema echte Liebe kommen wir danach noch. Es,
1: es tut einfach so weh. Äh, die Erfolgsgeschichte setzt dieses Mal natürlich wieder aus. Bei der Stadionfolge haben wir, fehlt uns einfach immer die Zeit, eine richtige Erfolgsgeschichte zu machen, weil die dauert dann immer gleich wieder zehn Stunden. Ähm, lass uns doch am Anfang mal ein paar kleine News machen, weil die sind ja doch relativ äh, besprechenswert. Felix, du fängst doch einfach mal am besten an.
0: Ja, also zum einen sind ja wieder ein paar Verletzte zurückgekommen. Ja. Javi Martinez war ja schon im Kader. Beim letzten Spiel gegen Hertha. Auch Robben und Benatia sind wieder zurück im Training und heute wahrscheinlich auch im Kader. Robben ja vielleicht sogar von Anfang an.
1: Glaubst du es wirklich? Also, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Nein, ich glaube es auch nicht. Das war eine Finte von Guardiola. Oh, dieser kleine Taktikfuchs. Ja, ich glaube. Ähm dass man ihn jetzt nicht in so einem Spiel verheizen will. Nee, Spaß beiseite. ich glaube, er wird nicht hier die Blätter weg, es gibt's doch nicht. Er wird nicht von Anfang an spielen, sondern dann erst in der zweiten Halbzeit kommen und dann nochmal ordentlich Druck machen, wenn nötig und dann vielleicht auch in der Verlängerung. Aber anscheinend
1: brauchen wir neue Spieler, Martinez, Lahm, Thiago, Kimmich, wie sie alle heißen, Schweinsteiger Alonso Reichenich. Wir brauchen noch einen neuen Mann fürs Mittelfeld, fürs Defensive. Und den holen wir dann natürlich? Gündogan vom BVB, das sind die Gerüchte. Ich bin ein bisschen fassungslos, aber vielleicht findest du ja so ein paar Worte dazu auch noch.
0: Ja, Worte schon, aber gut finden kann ich es auch nicht, wenn es denn wirklich wahr sein sollte. Denn ähm, seitdem er so lang verletzt war, hat er ja eigentlich nie wieder zu alter Stärke gefunden. Und ja, er ist einfach... Im Moment zumindest Mittelmaß, finde ich, in der Bundesliga und auch zu verletzungsanfällig, als dass man ihn zu Bayern holen sollte. Ja, auf Twitter wurde dann sofort, äh, finde
1: ich, wie die Leute sind, das neue Hashtag Gündokorn <lacht> ins, Le ins Leben gerufen. Also ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht. Das kann nicht unser Anspruch sein. Wäre jetzt irgendwie ablösefrei, würde ich sagen, ja, vielleicht kann man immer ausprobieren, aber jetzt irgendwie 30 Millionen. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir wirklich Gündogan holen. Das wäre also finde ich ganz ganz seltsam.
0: Ja, und ich kann auch nicht verstehen, dass andere große Vereine ihn haben wollen. Also er ist im Moment nicht so gut, er ist verletzungsanfällig. Also für ihn wäre es auch besser, würde ich mal sagen, wenn er auch bei Dortmund bleiben würde.
1: Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Er wird wechseln, damit ich mir eigentlich sicher. Aber hoffentlich nicht zu uns.
0: Dann so. kommt er halt wieder nach ein, zwei Jahren zurück zum BVB. Ja,
1: und dann so ein richtig, richtiger Hit wieder wie Kagawa. Er kommt zurück und schlägt sofort wieder ein wie eine Bombe. Richtig, <lacht> richtig geil, Leute, richtig geil. Ja, aber was richtig geil war, war einfach mal das Spiel Bayern gegen Porto. Und zwar so, wie wir es angekündigt haben. Es war einfach mal wieder ein richtig geiler Champions-League-Abend mit allem, was dazugehört. Mit geiler Choreo, niemals aufgeben vom Club Nummer 12. Ich muss sagen, der Martin äh, vom Club Nummer 12 hat, hat mich da auch wieder so positiv gestimmt, als er gesagt hat, vielleicht hauen wir einfach wieder einen Pfund raus und gewinnen mal so 4-0. Und ich habe mich dann auch voll anstecken lassen. Ich war mir so sicher, dass wir die richtig krass weghauen. Aber dass wir sie so krass weghauen, dass es 5-0 steht, in der ersten Halbzeit hätte ich irgendwie auch nicht gedacht.
0: Nee, ich, hab, ich muss ja auch noch zugeben, dass ich ja darauf getippt habe, dass wir ausscheiden. <lacht> Also, also sorry, das ist
1: ja das ist typischer Volksfan. läuft mal schlecht, ist man sofort wieder negativ eingestellt und das, jammer drum.
0: Das typische Fanlein im Winde. Aber umso mehr hat es mich natürlich gefreut, was wir für eine mega Leistung in der ersten Halbzeit abgeliefert haben oder insgesamt über das ganze Spiel, wenn man es so sieht. Und ja, kurz zur Aufstellung kann man sagen. Pep hat wieder mal einen rausgehauen. <lacht> mit äh, ja, wir haben eigentlich so im ja schwer zu sagen 4-4-2-System gespielt. Ja, schon. ja mit hinten Bernhard, Badshuber, Boateng und Rafinha im zentralen Mittelfeld Alonso, Thiago, Dann überraschenderweise als rechts außen Philipp Lahm, links Götze und vorne drin Müller und Lewandowski. Und es hat einfach super funktioniert. Ja, weil ich meine, was das teilweise für Kombinationen waren. Also äh,
1: gut, der der eine Treffer des 3-0 war eins der schönsten Tore, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Es war wohl das Tor, sorry, dass ich jetzt ein bisschen vorgreife, aber wo du es gerade mit Lahm angesprochen hast, was äh, am meisten Pässe jemals in der Champions League äh, in... Aus einer Mannschaft heraus äh, vor, äh, vor dem Torerfolg hatte. Und es war halt einfach unglaublich, wie der, Ball, wie der Ball da eben über diese angesprochenen Protagonisten dann auch, auch lief. Äh, ja, 27
0: Pässe. Genau, am Stück
1: ich. 27 Pässe am Stück und dann äh, diese absoluten Geniestreiche auch. Ich fand ja vor allem, Wahnsinn, äh, diese Direktabnahme von Thiago, der den Ball da so nach außen chippt, dann nimmt wieder direkt Lahm den Ball und schießt ihn weiter, dann Müller wieder direkt und dann Lewandowski, der Kopfball. Also ich stand nur noch schreien, wie ich es angekündigt habe, vom Fernseher leider nur, und völlig ausgeflippt. Wobei ich bei Müller mir nicht ganz sicher bin, ob er es so wollte. Na, der wollte ihn aufs Tor bringen ja. wahrscheinlich, aber das ist egal, im das Nachhinein. Hat
0: mega funktioniert, ja. <lacht> das
1: sag ich bei solchen Sachen im Nachhinein auch immer, das habe ich doch genau so gewollt. Ja, was
0: hat er eigentlich gesagt?
1: Weißt ich, ich, ich weiß es nicht, nee aber Schau. wahrscheinlich wieder irgendeinen geilen äh, Spruch drauf gehabt. <lacht> ja. Nee, aber es ging dann einfach auch so, äh, so perfekt los. Ich meine, dass Thiago bei seiner Größe überhaupt ein Kopfballtor machen kann, aber äh, saugeil. Götze auf Bernard reingeflankt nach ja, 10 Minuten.
0: Götze hat auch so viel Kopfballduelle gewonnen. <lacht> das, äh, das das ist keine Ahnung, wie das überhaupt geht, aber. Ja, er hat es Also ja, es ist von vornherein wie die Feuerwehr abgegangen. war ja recht am Anfang noch der Pfostentreffer von ja. Lewandowski. Ging schon super los. Der hätte eigentlich schon drin sein ja, müssen. Ja, der hätte eigentlich schon drin sein müssen. Da hatte ich schon wieder Angst. <lacht> <lacht> Aber dann ging es ja weiter, Chance um Chance. Und ja, es war ähnlich wie das Halbfinale gegen Brasilien.
1: Ja, das stimmt, daran habe ich mich auch erinnert, zurückerinnert gefühlt. Mein Porto hat überhaupt nicht stattgefunden. Du hast wirklich gemerkt, ähnlich auch wie Brasilien, wie du sagst, die waren völlig überfordert mit der Gesamtsituation. Klar, ihre Außenverteidiger haben gefehlt, das war schwierig, aber wie der Ball da lief, wie geil wir das Pressing aufgezogen haben. Die sind ja überhaupt nicht zur Entfaltung gekommen, die haben null Gefahr ausgestrahlt. Gut, man muss sagen, der Torwart auch, unterferner liefen irgendwie, also ganz komisch äh, gerade das 4-0 glaube ich war das von Müller, wie der rein ist also äh, klar war der abgefälscht, aber dann dieser komische Sch äh, Scherenschritt, den er dann macht, wenn er das weghauen will.
0: Er fällt wie so eine Bahnschranke um und dann ja. irgendwie durch die Beine, weil er ihn wegschießen will. Auch das
1: 2-0 vom Board
0: hängt eigentlich, so ein ganz langsamer Kopfball. Ja gut, der war schon sehr platziert und hoch, da war schwer dran zu kommen, aber ja, er ist nicht der Beste, das hat man gesehen. Ein bisschen aufgeregt hat mich der Schiri, der hat nämlich ziemlich lange gebraucht, bis er mal gelbe Karten gezeigt hat, weil die von Porto sind schon ab und zu mal da ordentlich dazwischen gegangen.
1: Ja, ja gut, ein Kandidat, über den wir nachher noch sprechen werden es auch einmal richtig krass reingegangen wo ich gedacht habe, wir kriegen jetzt eine rote Karte, das war Bartstube. Beide ja. Füße voraus, reingegrätscht. Aber äh, du hast vollkommen recht, ich habe so Angst gehabt, dass die Thiago jetzt schon wieder kaputt hauen Und es war dann immer so, Thiago liegt am Boden, er steht wieder auf. Oh. <lacht> äh, Gerade zum Beispiel vor dem Alonso freischuss, der dann am Ende des 6 zu 1 noch war.
0: Ja, und dann äh, ja, sind wir halt mit 5 zu 0 in die Halbzeit gegangen. Ja. Danach äh, ging es dann eher wieder ein bisschen ums Verwalten. Und bis dann in der 70. Minute, irgendwann um die 70. Minute rum, da aus, fast aus der ersten Chance äh, ja. Jackson Martinez... Ich
1: fand, es war die erste Chance. Die ja, ja.
0: erste wirkliche Chance, aus der ersten Chance das Tor macht. Und dann wäre es ja fast nochmal knapp geworden. Vielleicht zwei, drei Minuten später hat er die nächste Chance, die dann ganz knapp vorbeigeht. Und wenn der reingegangen wäre, dann hätte man wieder richtig zittern müssen.
1: Das hat mich irgendwie auch so an die typischen Arsenal-Spiele erinnert, die dann doch nochmal irgendwie knapp geworden sind. Zum Glück ist es nicht so gekommen, weil ja, da ein paar Minuten waren wir da dann wieder tatsächlich am Schwimmen. Aber dann zum Glück Freistoß von Alonso. Er hat sich ein bisschen rehabilitiert für das tolle Hinspiel und wir sind dann einfach mit 6 zu 1 siegreich hervorgegangen. War super.
0: Ja. Und ey, ich, ja. ich hätte es nicht gedacht, aber was sollst du noch sagen?
1: Ja, ich habe mich halt wieder so aufgeregt, was die dafür eine Sache aus Peps geplatzter Hose machen. Weißt du, die ganze Zeit zeigt diese Regie Peps geplatzte Hose, während das Spiel läuft. Und ich habe schon vorher gesagt gehabt, morgen, ich wette, Bild-Zeitungs-Headline, irgendwas mit Peps, äh, Peps geplatzter Hose und was war, Torgasmus, Pep platzt die Hose. Ey, das ist wirklich, das ist so weit unten, bitte. Scheißt auf die Bildzeitung, also wirklich, es, ist, es tut mir so weh, es ist einfach so schlimm. Ja, tatsächlich, aber
0: während dem Spiel hat es schon ziemlich genervt, dass wir nur noch darüber geredet haben und es dauernd ja. wieder gezeigt haben, aber naja, wir sind ins Halbfinale eingezogen, zum vierten Mal in Folge. Ja, das es ist eine
1: Wahnsinnsleistung. Also.
0: Jetzt wartet wieder mal Barcelona auf uns.
1: Oh ja, du nimmst es du nimmst schon, schon von weg, jetzt wartet Barcelona. Ja, aber erstmal muss ich sagen, wie krass ist es, dass wir jetzt schon wieder im Halbfinale sind. Ich meine, mit mit dem Verletzungspech, was wir haben und mit der internationalen Situation, mit auch anderen Top-Clubs, PSG und so, saugeil finde ich, dass wir äh, wieder wieder im Halbfinale sind, dass wir dieses Spiel wieder drehen konnten. Und ich finde, da muss man auch langsam die Anspruchshaltung äh, ein bisschen wieder runterschrauben, weil ab jetzt ist eigentlich alles Zuckerl und top. Also Ich sehe es so, ich weiß nicht, wie du es siehst, für einen Champions-League-Sieg muss einfach alles auf den Moment genau passen. Da muss, müssen alle Topstars fit sein. Da muss es vielleicht vorher auch sowas gegeben haben, wie damals das Finale da Horm, und dann passt es und dann gewinnst du die Champions-League. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir das gegen Barcelona schaffen. Umso mehr freue ich mich, wenn wir es dann schaffen, aber... Wenn wir das hinkriegen, dann ist es wirklich, glaube ich, ein Meisterstück. Weil jetzt bei uns passt einfach nicht alles.
0: Ja, die Porter-Spiele könnten aber wieder zusammengeschweißt haben. Und ja, jetzt kommen wieder ein paar Verletzte zurück. Robben, Benatia, äh, Martinez, weiß ich nicht. Er hat natürlich jetzt die Saison noch gar nicht gespielt. Aber es wäre schon geil, wenn man ihn noch einsetzen könnte am Ende der Saison. Mhm. In den wichtigen Spielen dann. Und wenn die jetzt wieder zurückkommen, auch Ribéry hoffe ich, dass er irgendwann mal oder bis zu den Barca-Spielen wieder zurückkommt.
1: Irgendwie sehe ich da ganz schwarz bei Ribéry, da tut sich irgendwie überhaupt gar nichts.
0: Ja, man erfährt gar nichts mehr, keiner weiß, was da wirklich los ist. Aber ja, jetzt ist ja noch eine Woche, vielleicht steigt er noch ins Training ein. Zumindest ist Robben jetzt zurück und... Das schaut dann schon wieder besser aus gegen Barca. Aber Barca ist natürlich im Moment wieder mega gut drauf. Sie haben den mega Sturm mit den drei Messi, Suarez und Neymar. Es wird ganz schwer. Ja,
1: aber andererseits, wenn wir die in den Griff kriegen, die Abwehr bei denen ist momentan nicht so sattelfest. Dann, dann kann man was, was reißen. Nochmal äh, zurück zum Portalspiel vielleicht ganz kurz. Ähm, wer hat denn für dich auf unserer Seite herausgeragt? Wer hat dir ganz besonders gut gefallen in dem Spiel?
0: Ähm, also eigentlich war es schon Thiago. Der hat es also sehr unauffällig fand ich Alonso in diesem Spiel. Der hat sich eigentlich. Zwar <lacht> positiv. Ja, ich weiß nicht, ob er sich versteckt hat oder ob sie ihn zugestellt haben weiß ich, äh, oder ob er sich extra da beim Gegenspieler versteckt hat. Aber Thiago hat einfach das Spiel gelenkt, ist vorne mit reingegangen, hat das erste Tor gemacht. Das war eigentlich schon der beste Mann für mich.
1: Ja, ich fand Thiago auch, auch sehr, sehr geil, aber beeindruckt hat mich einfach wieder mal Philipp Lahm, dass du ihn wirklich auf die rechte offensive Seite stellen kannst. Und sorry, das war gleich besser irgendwie als was Götze macht oder was viele andere machen, wie er auch den Ball da halt vor diesem 3 zu 0 Volley reinbringt, wie er halt einfach gut erkennt diese Position natürlich. Er hat oft genug den Weg an die Grundlinie gewählt und es runtergegangen, hat dann reingepasst und so. Aber trotzdem fand ich das einfach nur beeindruckend. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass das so gut aufgegangen ist. Und das ist halt auch, muss man sagen, wieder Pep äh, anzukreiden, hätte ich jetzt fast gesagt, auf Pep zurückzuführen. Geiler Schachzug, mit dem ich auch einfach so nicht gerechnet hätte. Ich hätte halt einfach gedacht, ja, er wird Müller wahrscheinlich auf rechts ziehen oder so.
0: Ja, da hat keiner mit gerechnet. Oder Weiser sogar. Ja, und das ist super aufgegangen. Aber wenn ich auch noch gut gefunden habe, war halt Bartstuber. Seine langen Pässe, Seitenwechsel, ja. das war echt wieder sowas, was man lange Zeit nicht gesehen hat und das hat auch super funktioniert.
1: Man salz, salz in die offene Wunde. Bernard fand ich auch noch sehr geil, wenn man einfach bedenkt, dass der jetzt zum ersten Mal richtig Champions League auf höchstem Niveau spielt, bereitet dann gleich das erste Tor vor. Alles läuft super, also fand ich richtig, 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 richtig stark. Ja, Porto abgehakt, aber wir haben es gerade schon angesprochen. Badstuber einfach unglaublich. Also, ich war fassungslos, ich habe diese Nachricht gelesen. Und dachte, die wollen mich jetzt verarschen. Das Spiel ist ein paar Tage her. Was zur Hölle ist da los? Fass doch mal zusammen, was was so passiert ist. also
0: Ja, also äh, Bart hat ja das Porto-Spiel ganz normal durchgemacht. Nach dem Spiel... Geduscht, Interviews gegeben, nach Hause gefahren, alles war okay. Am nächsten Morgen zum Auslaufen gekommen, das auch noch mitgemacht. Und dann ist da eigentlich zu einer Routineuntersuchung. Ja, äh, Kernsp äh, Kernspin, glaube ich, äh, wegen, wegen Knie und so, ganz normal. Ja. Routineuntersuchung bei Müller-Wohlfahrt und dann wird ein Muskelriss im Oberschenkel festgestellt, was man eigentlich nicht, nicht bemerken kann, weil es einfach mega wehtun muss. Ja, ja.
1: Genau, was man nicht nicht bemerken kann. Ja. ja, genau. Ja, das ist eine extrem schmerzhafte Verletzung. Also normalerweise liegst du, ist ja im Prinzip so was Ähnliches, was er das letzte Mal auch hatte. Eigentlich liegst du da am Boden und schreist vor Schmerzen. Also ganz ganz äh, komische komische Verletzung. Es werden sicher wieder drei bis vier Monate Sperre werden zum Vergleich. Pause. Hushti, äh, ja, Pause. Hushti war äh, 121 Tage äh, verletzt. Ayen Robben hatte die gleiche Verletzung. Das war diese berühmte WM-Verletzung 2010, 2011 151 Tage. Und der Pierre 2010, 2011 233 Tage. Irgendwie hat das Ganze... Ach, Und ich bin mir bei dieser ganzen müller wohlfahrt sache einfach nicht mehr so sicher. Felix hat mir dann auch einen Link geschickt,
0: wo halt drin stand, Ja, wie zur Hölle kann man eigentlich diese Verletzung nicht merken. Ja, also es ging halt darum, dass Bad Stuber scheinbar schon wieder jetzt seit längerer Zeit Probleme hatte, weil er irgendwie seine Hüfte schief ist und er Schmerzen oder irgendwelche Reizungen hatte. Und dass es natürlich gut sein kann, dass er fit gespritzt wurde, also dass er diese Schmerzen halt nicht mehr merkt. Und das war vielleicht ein bisschen zu viel, sodass er die weitaus größere Verletzung dann diesen Muskelriss gar nicht gemerkt hat. Ja, sorry,
1: das muss so gewesen sein. Der muss der muss so unter Schmerzmittel gewesen sein, dass er das alles nicht mitkriegt. Und da, finde ich, wird halt langsam dann schon wieder ein bisschen komisch, auch in dieser ganzen müller sache Badstuber wurde weiterhin von müller behandelt, und zwar wohl ungefähr, fast täglich war er da. Da muss wohl einiges gewesen sein. Ich will da jetzt nichts irgendwie ableiten draus oder irgendwie da äh, schlechte Stimmung machen, aber es kommt mir doch wirklich tatsächlich extrem komisch vor. Auch Anbetracht der Tatsache dass Robben einer der wenigen Leute, was heißt wenigen Leute, aber, aber auch eine fast exakt gleiche Verletzung auch schon mal hatte, die auch extrem äh, in der Diskussion war. Ich, ja, ich weiß genau, nicht, mir kommt es? da, gab, es, da war gab, der gleiche
0: Ärztestreit. Ja genau, da war ja der Ärztestreit mit den holländischen Nationalmannschaftsärzten genau. damals. Und mit
1: Thiago der Streit, also ich, ich will da keine Position beziehen, aber es kommt mir zumindest sehr dubios vor. Und ich weiß nicht, wer dafür gesorgt hat, dass Badstube gespielt hat mit solchen Spritzen, war es Pep, der gesagt hat, er muss spielen, war es was ist es normal, dass man? Äh, aber das kann ja fast nicht sein, weil äh, wirklich, das ist ja, das ist ja fast schon so, du, du langst auf eine heiße Herdplatte und merkst
0: es nicht so eine, ist so eine extreme Verletzung. Ja, aber wenn der so starke oder so viel Schmerzmittel bekommen hat, dass er diese diesen Muskelriss nicht gespürt hat, wie schlimm müssen dann die Schmerzen, die er schon vorher hatte, durch ja. diese Hüftschiefstellung schon gewesen sein? Dann waren die ja schon so stark, dass er eigentlich nicht hätte spielen können.
1: Ja, Herr Herr Doktor. Knochen.
0: <lacht> Nein, das ist immer so, da hat man keine Ahnung, aber
1: ich, ich habe halt auch so, aus, also, aus meiner Erfahrung raus, werden solche Mittel halt auch, auch auf gespritzte Muskulatur zu lockern, gerade wenn man solche Fehlbildungen hat, wenn du sagst, die Hüfte steht schief, dass man nicht verkrampft, dass man keine Rückenprobleme kriegt, aber sowas, also sowas Extremes, dass dann zwei Tage danach kam die Meldung nach dem Portospiel und wer weiß, wie lange der dieses, äh, Spiel mit der Verletzung gespielt hat. Vielleicht hat, ist der 80 Minuten auf dem Platz gestanden mit der extremen Verletzung. Also ich glaube tatsächlich, dass da noch in dieser ganzen Ärzte-Thematik einiges auf uns zukommt und ich finde es langsam alles sehr dubios. Man könnte auch sein, dass da irgendwelche Sachen mit Absicht gemacht worden sind. Das mag ich möchte ich gar nicht äh, vermuten oder irgendwie glauben. Ich finde es einfach nur ultra krass.
0: Ja, und in dem besonderen Fall Bartstuber ist es halt unendlich traurig, dass es ihn schon wieder getroffen hat. Jetzt fällt er wieder den Rest für die, der Saison, den kompletten Sommer und die Sommervorbereitung auch noch aus und steigt dann wieder irgendwann Mitte nächster Saison ein. Also
1: Wie willst du das äh, psychisch verkraften? Das ist ja... Äh, ist ja unglaublich totaler, totaler Schmarrn ja. also, äh, Wahnsinn ich hoffe einfach für ihn, dass es, dass es besser wird und dass es dann alles gut hinhaut und dass er wieder fit wird, aber ganz ehrlich wenn man so oft verletzt ist sollte man fast überlegen, ob der Profisport für einen das Richtige ist
0: Ja, das ist immer eine Frage, aber es ist halt sein Leben er hat sein ganzes Leben Fußball gespielt er verdient damit sein Geld er, wenn er wieder fit wird, spielt er auch super, also ja, ja. er kommt ja auch immer wieder super zurück, das gibt ihm wahrscheinlich schon auch Aufschwung, aber ja, es ist halt sehr bitter und kann man nur sagen, niemals aufgeben, Holger. Ja, genau, stay
1: strong, haben sie alle getwittert, die ganzen Bayern-Jungs. Ja, äh, von,
0: von, ja. Ja, ich, dann sind wir fertig mit der Erfolgsverletzung, genau. oder fassen wir noch in einer Minute Bayern gegen Hertha zusammen. <lacht> 1 zu 0 eine Minute, ja, gern fast zusammen. Ähm, ja, wir haben wieder ein paar Spieler geschont. Es standen zum ersten Mal seit... XY-Jahren, <lacht> seit 18, 19 Jahren glaube ich, äh, neun deutsche Spieler in der elf Gaudino, Rode, Weiser waren ja wieder dabei. Dafür war fast die komplette Bank spanisch. Es waren fünf Spanier auf der Bank, außerdem noch Pizarro, der auch spanisch In der
1: spanischen Bank kann man eigentlich in der heutigen Weltwirtschaftskrise nicht vertrauen, muss ich da mal sagen.
0: <lacht> ja, das ist natürlich schon gefährlich, deswegen saß auch noch Sinan Kurt da, der dann auch später eingewechselt wurde, zur Halbzeit uns somit sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Äh, sonst zum Spiel... Äh, ja, es war recht langweilig, will ich mal behaupten. Neuer hat uns durch noch ein Mega-Safe im Spiel gehalten. Und ja, dann in der 79. Minute nach einem Mega-Dribbling von Weiser, was auch halb Zufall war, glaube ich, eine super Vorlage auf Schweinsteiger und er macht einfach das Tor zur Meisterschaft.
1: Später sperrt Sperrangel weit auf, weil danach Wolfsburg ja bekanntlich versagt hat. Äh, ja, Wolfsburg, also, Wolfsburg dann, dann auch noch dann versagt hat. Tage, ja. Genau, und 1-0 verloren hat gegen Gladbach. Ja, äh, aber so muss man es eigentlich machen. Stammkräfte geschont, äh, aber trotzdem gewonnen. Gegen auch wieder eine harmlose Härte
0: eigentlich. Ja, Schweini ist wieder zurückgekommen. Javi saß zum ersten Mal wieder auf der Bank. Äh, ja, erfolgreiches Wochenende. Wir sind deutscher Meister und jetzt kann es weitergehen.
1: Genau, und weitergehen tut es jetzt natürlich gleich mit dem Spiel gegen Borussia Dortmund. Ähm, da wird es auch Schöne Choreo geben, ich bin schon gespannt. Es wurde angekündigt, eine neue Technik, oh, danach werden wir sicher mehr erzielen können. Ja, äh, wieder großes Medien, äh, Buhai, wieder lustige Gerüchte im Vorfeld mit Gündogan, dass Klop mal zu Bayern kommen sollte, dann wird zurückgerudert. Ach, das war ja 2008, was wir alle schon wussten. Ich habe mich versprochen. <lacht> Yay, geil. Und äh, es spielt mal wieder Bayern gegen Borussia Dortmund. Wir können in Dortmund dann die letzte Titelchance des Jahres äh, versauen. Wollen wir das?
0: Auf jeden Fall.
1: So, das ist richtig. Was glaubst du denn? Wie schaut es aus bei dem Spiel?
0: Ähm, ja, es wird wieder mal wie eigentlich immer, egal wie schlecht Dortmund in dieser Saison war. Die Spiele waren trotzdem knapp. Es wird richtig rund gehen. Ich rechne eigentlich schon fast mit einer Verlängerung. Und dann hoffe ich halt, dass Arjen zurückkommt und. Dortmund wieder den Todesstoß gibt.
1: Ja, das wäre eigentlich der Klassiker. Boateng bereitet vor, Ayen setzt zum Todesstoß, das ist immer so zum Siegtor an.
0: Ja, damals ähm, in den Saisons, wo Dortmund Meister geworden ist, hat Ayen den Elfmeter verschossen und noch so ein paar Dinger vergeben und jetzt einfach jedes Mal macht er das. Ist er, ist er der
1: Dortmund-Schreck? Und Weidenfeller heute nicht dabei, ist das jetzt Nachteil oder ein Vorteil für Dortmund?
0: Das ist eigentlich völlig wurscht. Die beiden Torhüter sind gleich schlecht.
1: Aber Längereck ist doch nicht so schlecht, oder?
0: Ja, aber auch nicht gut. Also ich würde mal sagen, in der Bundesliga wird er, wenn er Stammtorhüter wäre, zu den schlechtesten Fünf gehören. Oh, 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 fuck. Das, das sind Aussagen hier. Ja,
1: aufstellungsmäßig wissen wir jetzt auch noch nicht viel. Ich bin gespannt, wie wir spielen, ob wir wieder eher auf Konter spielen wie wie in Dortmund. Äh, wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon wahnsinnig auf das Spielen in der Halbzeit. Werden wir sicher auch dann äh, berichten und so. Was, was ich noch gelesen habe... Äh, und das wollten wir euch nicht vorenthalten. Ein Interview auf Transfermarkt.de mit äh, dem Herrn äh, Dickel. Der war ja selber Dortmund-Spieler, ist seit halt 30 Jahren, glaube ich, im Verein. Ist der Stadionsprecher, macht auch irgendwie diese Webradio-Sachen. Äh, äh, und der ist wirklich also völlig irre und ich finde es halt immer so lustig. Alle werfen dem Bayern Arroganz vor, alle äh, regen sich über Bayern auf. Und wenn man diese Ausla Aussagen dann, äh, dann liest, denkt man sich... Alter, ist das jetzt ernst? Ist das jetzt eine Comedy? Ist es da nicht auch pure Arroganz? Also, bitte vervollständigen Sie den folgenden Satz. Der BVB schmeißt den großen FC Bayern aus dem Pokal, weil...
0: Wir hochmotiviert in die Partie gehen und das Quäntchen Glück diesmal auf unserer Seite ist. Und weil wir der geilere Verein sind. Woran machen Sie das fest? An echter Liebe.
1: Also bitte, ist so, es ist so scheiße. Weißt du, äh... Also was soll das heißen? Es gibt nur Dortmunder, die ihren Verein lieben. Und die Bayern sind natürlich alles, die Erfolgsfans lieben ihren Verein nicht. Also das ist für mich sehr unverblendet äh, und arrogant, dass es
0: einfach nur so noch peinlich ist. <lacht> Klar. <lacht> was soll die Scheiße? Jeder Verein, der erfolgreich ist, äh, bekommt Zuwächse an Fans. Das ist äh, nicht darauf beschränkt. Aus, dem, aus der eigenen Stadt oder aus dem eigenen Umkreis und ja, echte Liebe, wie viele Spieler haben das auch schon gesagt und sind dann gewechselt, also was soll echte Liebe sein? Ich ja, kann damit auch nichts anfangen.
1: Ganz ehrlich, also echte Fanliebe kann es ja geben, aber dieses, dieses, dieses Liebe und alle anderen haben da dann keine Liebe, weil es ist ja die, die eine echte Liebe zur Borussia Dortmund, ist einfach im Profifußball, ist das ein Schwachsinn. Klar, ist ein guter Marketing-Slogan, muss man ihn lassen. Das ist halt, halt gleich wie bei uns, mir ist an mir. Aber mir ist an mir ist halt nicht so anmaßend, finde ich, wie einfach Hashtag echte Liebe.
0: Ja, Felix, vorher ist es immer am schwierigsten. Wie geht es denn aus? Ähm, mein guter alter Tipp, 2-1 nach Verlängerung.
1: 2-1 nach Verlängerung. Nee, ich glaube, irgendwie die machen kein Tor gegen uns. Ich glaube, wir schaukeln es relativ easy nach Hause. Ich glaube, zuletzt DF pokal hier war ich im Stadion 1-0 damals auch durch einen Robben. Ich glaube, wir gewinnen 2-0. Ja, äh, gleich ist das Spiel. Wir haben noch einen relativ äh, interessanten Leserbrief äh, reinbekommen. Soll man darauf noch eingehen oder soll man das danach machen, Felix? Wie schaut's aus bei dir? Kannst du noch... Ich könnte schon
0: noch, aber lass es uns später machen.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt äh, mal los ins Stadion und äh, berichten dann wieder live quasi aus der Halbzeitpause. Wow, das ist das spannend. Nicht mal live, sondern du hörst dann einfach irgendwann, aber wir berichten aus der Halbzeitpause. Bis dahin, ciao und servus. Ciao. Felix ist gerade seine Stadionwurst, aber da muss er jetzt durch. Tut mir leid. Halbzeit in der Allianz Arena. Wir haben eine lustige Choreo gesehen. Noch angekündigt im Porto am Flughafen von Martin, dass es nicht geht. Aber jetzt hochgezogen worden sind. Batman und Robin. The real Batman and Robin. War richtig lustig. Also, ich habe wirklich gelacht. Ich war einer der gelben Flecken hier.
0: Und ich war ein Schwarzer. Ja, ich bin aufgefallen. Ich war, ich war die schwarze Masse.
1: Jawohl. Nee, aber geile Stimmung hier in der Arena. Dortmunder Fans machen auch richtig Alarm. Ja, naja, vom Spiel her ist, ist jetzt kein heller Wahnsinn, in der abgebrannt wird. Aber ich finde, wir haben das aus Bayern-Sicht relativ gut im Griff. Wir lassen eigentlich keine Torchancen zu. Neuer musste nicht eingreifen bis jetzt, glaube ich.
0: Der ist noch, der Mann. Felix, einmal mit Profis arbeiten, wäre schon ganz geil. Ja, nee, wir haben das Spiel gut kontrolliert. Aber Dortmund presst auch nicht mehr so, wie sie es schon mal gemacht haben. Sie haben irgendwie... In erster Reihe mit Reus, Kagawa und Obermeyang, die drei, bis so 40 Meter vor unserem Tor. Äh, da warten sie eigentlich ab. Also, sie rennen nicht voll unsere Spieler an. Ja. Komisch eigentlich.
1: Wer empfiehlt sich heute mehr von Vertrag, Weiser oder Gündiger an?
0: <lacht> Eindeutig Mitchell Weiser. Ja, nee,
1: der hat sich wirklich reingehängt. Ich war sehr überrascht am Anfang über der Aufstellung. Kein Götze, dafür Weiser. Aber er hat das gut
0: gemacht. Ja, es gab einige Überraschungen. Zum einen Medi Benatja spielt wieder von Anfang an. Dann Mitchell Weiser steht in der Startaufstellung, spielt auf rechts. Und dann natürlich, dass Rafinha in der Dreierreihe hinten links spielt. Das war auch etwas überraschend. Und dann im Midi
1: hier, also reinste Spielmacherqualität, absolut bewusst einen Traumpass, genau in den Lauf gespielt.
0: Ja, also wenn das gewollt war, dann äh, fange ich morgen auch beim FC Bayern an. <lacht>
1: <lacht> und äh, Lewandowski erstmal aus Rücksicht vor seinem
0: alten Verein am Pfosten und dann, naja gut, ich mache ihn doch rein. Ja, das sind wir ja mittlerweile gewohnt. Gegen Porto haut er auch den ersten gegen Pfosten. Immer so zum Warm werden und den zweiten macht er dann halt.
1: Ja, aber also unterm Strich finde ich kann man total, total zufrieden sein. Er jubelt sogar ein bisschen. Ja,
0: und er hat sogar gejubelt. Vorher haben wir ja noch gesagt, wir glauben nicht, dass er jubelt. Er hat gejubelt. Echte liebe Fragezeichen. Mir ist an mir. Ausrufezeichen.
1: Ja, sehr geil. Aber so kann es weitergehen. Jetzt spielt FC Bayern auf die Südkurve zu. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die zweite Halbzeit. Dortmund muss jetzt mehr machen. Hat es schon am Ende so ein bisschen versucht und dann werden die Konterchancen für uns kommen. Würdest du Robben jetzt bringen? Wie schnell? Erst später, oder?
0: Ja, jetzt würde ich erstmal abwarten, wie es weiterläuft. Wenn jetzt Dortmund mehr machen muss, uns mehr Räume gibt, dann bieten sich auch mehr Chancen. Und wenn man dann 2-0 vielleicht macht, dann braucht man Robben vielleicht auch gar nicht mehr. Und dann braucht man ihn auch nicht bringen. Deswegen erstmal abwarten.
1: Das stimmt natürlich absolut. Also jetzt nichts riskieren hier für, für so ein Spiel. Ähm ja, zweite Halbzeit. Ich, ich, ich freue mich schon drauf. Ich bin gespannt, was Klopp ändert, ob Guardiola was ändert. Sehe ich momentan nicht so, aber BVB ist für mich unterm Strich schon enttäuschend. Also auch gerade die angesprochenen Gündogan, auch Reus.
0: Nichts zu sehen. Blaschikowski, Felix hat mich gefragt, wo ist denn der überhaupt? Oder hat er überhaupt nichts gesehen von ihm? Ja, die verlieren irgendwie so viele Zweikämpfe, verlieren die Bälle wieder, die Kopfbälle gehen ins Nichts. Äh, irgendwie, keine Ahnung, wo ist der BVB geblieben? Jetzt habe ich eigentlich nur noch ein Ziel, mit dem Felix so lange zu reden, dass seine Stadionwurst kalt wird.
1: Nein. Das hast du schon fast geschafft. <lacht> äh, Spaß beiseite. Die Choreo muss ich nochmal erwähnen, weil ich fand die irgendwie richtig witzig und originell mal, muss ich sagen. Also man kennt ja die Choreos, den eigenen Verein hochleben lassen. Man kennt die übertriebenen, hasserfüllten Choreos. Aber das war irgendwie so, ich weiß nicht, das hat mir gut gefallen. Das war ja, witzig. war
0: sehr einfallsreich und ja, hat mir auch gut gefallen. Und
1: zum ersten Mal halt diese Hochziehtechnik. Vor ein paar Wochen noch für unmöglich gehalten, jetzt realisiert. Wahrscheinlich wusste der Martin eh schon mehr und hat es uns einfach nicht gesagt, dieser kleine Schlawiner. Ja, allerdings. Bleibst du eigentlich bei deinem Tipp 2 zu 1 nach Verlängerung?
0: Ähm. Ja, nee, ich bleib dabei, ich will nicht meinen Tipp ändern. Ich das, da. das ist meine Ehre. <lacht>
1: das ist meine Stadionwurst. Ich werde natürlich auch bei meinem Tipp. 2 zu 0 geht die ganze Schose hier aus. Hofft man, dass sich keiner verletzt. Hofft man, dass wir das Ding nach Hause schaukeln. Wir sehen uns und hören uns in 45 Minuten. Ciao, Servus und Felix, komm schmatz nochmal ins Mikro. Ciao.
0: Bis später, ciao.
1: Tut mir leid, Felix, es ist jetzt Halbzeit der Verlängerung. Wir müssen doch noch mal kurz aufnehmen. Es ist unglaubliche
0: Stimmung hier. Ihr
1: konnte das Spiel überhaupt noch mal so kippen? Was ist da passiert?
0: Ja, keine Ahnung, was da in der zweiten Halbzeit los war. Man hat es irgendwie schleifen lassen und dann kurz vor Ende hat der BVB irgendwie doch nochmal seinen Faden gefunden.
1: Wir haben halt das zweite Ding nicht gemacht. Anscheinend klarer Elfmeter,
0: Latte von Lewandowski, das wären die Minuten ja, gewesen, das noch, zu entscheiden. Ja, noch dieses Ding von Thiago da. Äh, man hätte einfach das 2-0 machen müssen und wäre es halt gelaufen gewesen. Und jetzt komische Wechsel, irgendwie ein extremes Verletzungspech. Robben nach
1: gefühlten fünf
0: Minuten sofort wieder runter, verletzt... Vernetzung an der Wade. Ja, keine Ahnung. Schweinsteiger weiß irgendwie auch noch nicht, wo er so spielen soll. Ja, ist irgendwie etwas unglücklich gelaufen. Und jetzt? Aber Mitchell ja.
1: Weiser macht wohl irgendwie das Spiel seines Lebens heute. Aber richtig, richtig krass hier. Spannung auf dem Siedepunkt.
0: Ja. Wir hoffen, es wird jetzt noch in der zweiten Halbzeit der Verlängerung entschieden. Keinen Elfmeterschießen. Ja, Barcelona freut sich schon. Und
1: jetzt spielt die Mannschaft auf die Südkurve zu. Felix, hoffentlich dein 2-1-Tipp geht in Erfüllung. Weiter geht's.
0: Ja, auf geht's. Niemals aufgeben.
1: So. Ich kann es immer noch nicht ganz fassen. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Felix und ich sind jetzt wieder an der U-Bahn-Station Garching. It's football bloody hell. Was hast
0: du verfickten der
1: Hölle war einfach das?
0: Ja unglaublich, es ist äh, alles negative zusammengekommen. Äh, wir haben gegen Ende alle Chancen vergeben. Schweinsteiger dreimal frei zum Kopfball gekommen, relativ. Dann äh, ja, allgemein über das Spiel, die Schiedsrichterentscheidung. Wir hätten, keine Ahnung, mindestens mal drei Elfmeter bekommen müssen. Ja, dann hatten wir ja schon kurz angesprochen diese etwas unglücklichen Wechsel von Pep. Ja, es ist einfach alles zusammengekommen und dann natürlich dieses bodenlose Elfmeterschießen. Ja, lass es uns mal noch mal so so ein bisschen
1: der Reihe nach machen. Also äh, eigentlich alles gut. Wir führen 1 zu 0, haben das Spiel total im Griff und drängen auf das zweite Tor. Da hätten wir eigentlich äh, den Sack zumachen müssen. Meiner Meinung nach. Lewandowski,
0: Chance, an die Latte, insgesamt halt... Äh, Thiago, -Chance, Thiago Chance und Schweinsteiger hat da auch noch in den 90 Minuten eine Chance. Und
1: auch, weil du gerade einen Schiedsrichter angesprochen hast, schon in der ersten Halbzeit wohl klarer Handelfmeter, der nicht gegeben worden ist. Ja. Und dann fangen die Wechsel an und ich glaube, die haben so ein bisschen alles rausgebracht. Thiago humpelte dann wohl so ein bisschen rum und ist rausgegangen. Müller ist rausgegangen und das hat irgendwie alles für ein paar Minuten aus dem Gleichgewicht gebracht, aber die paar Minuten
0: haben gereicht. Ja, dann ist der BVB auf einmal, sie haben bis dahin noch nichts gerissen, auf einmal waren sie da.
1: Und haben halt ja mai also aus der ersten Chance im Prinzip das Tor gemacht, war schon hinter der Linie. Dann hatten sie sogar noch zwei, drei weitere Chancen. Und dann hat sich das Ganze wieder stabilisiert und das war's wieder. Und dann haben eigentlich wieder nur noch wir gespielt, haben das Ganze äh, komplett kontrolliert. Robben kam rein, ich weiß gar nicht mehr genau, in welcher Minute. Ja. Ir irgendwie 70. oder 60. sowas ja. an den Dreh Spielt zehn Minuten und verletzt sich sofort wieder. Äh, anscheinend jetzt auf Krücken die Allianz Arena verlassen, wo Muskelfaserriss Muskelfaser ist in der Wade. Das war's. Also das ist für mich eigentlich mit die größte fucking Katastrophe. Was 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 geht eigentlich ab? Was soll die Scheiße eigentlich? Ich
0: weiß auch nicht, wie das schon wieder jetzt passiert ist. Es sah irgendwie so harmlos aus. Die sind, glaube er und Hummels waren es, die irgendwie so beide Richtung Ball gerutscht sind. Und dann muss ihn ja Hummels wohl irgendwie getroffen haben, aber es sah irgendwie so harmlos aus. Und jetzt schon wieder verletzt und Saison aus. Also weiß da auch
1: nicht, was da los ist. Ja, ganz, ganz komisch. Hat er jetzt zu so schnell wieder gespielt, war das die fehlende Fitness, ich kann es dir nicht sagen, aber ganz, ganz seltsam. Und zuvor hat wie gesagt auch schon Thiago irgendwie so adoktoren am Humpeln und nicht mehr rund gelaufen und auch raus. Also insgesamt einfach auch irgendwie, es gibt's gar nicht. Also es war, was passieren kann, ist
0: in diesem Spiel in irgendeiner Form passiert. Ja, dann ist es in die Verlängerung gegangen. Dortmund hat eigentlich nur noch auf äh, Verteidigen, auf Elfmeterschießen, auf Zeit gespielt. Und ja, wir haben es nicht geschafft, unsere Chancen zu nutzen, die wir ja hatten. Ja, allein Schweinsteiger hatte mit dem Kopf mehrere Chancen.
1: Äh, die eigentlich unglaublichste Chance, äh, gut, da greifen wir jetzt ein bisschen vor, hatte vielleicht dann äh, Götze, der nach dem Lewandowski einfach nur das Hirn aus seinem Kopf rausgeprügelt, kriegt von Langerak im Strafraum. Es gibt keinen Elfmeter. Ja. Hat, hat Götze den Ball, läuft rum und haut ihn einfach neben das leere Tor. Das Spiel lief weiter, oder?
0: Also, ja, das Spiel lief auf jeden Fall weiter. Aber was mich so ankotzt, ist diese Schiedsrichterleistung allgemein. Also, da war dieser Handelfmeter, dieses Ding gegen Lewandowski, was auch ein eindeutiger Elfmeter war, und noch eine Szene.
1: Ja, Mitchell Weiser, das, das weiß ich nicht. Der ist natürlich sehr leicht und fliegt da und, und dann gibt er Hand. Äh, aber wirklich, also...
0: Ja, also ich mich, musste mich so aufregen über diesen Schiedsrichter. Äh, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll.
1: Ja, es ist wirklich, es ist, es ist fassungslos und dann hat man wirklich aber in der, während der Verlängerung noch eigentlich Chance und Chance. Hat die hinten drin, Boateng hat das Ganze wieder wie E eh und je eh eigentlich angetrieben, hat das alles recht gut gemacht. Schweinsteiger hat es mehrmals auf dem Kopf gehabt. Also, ich meine, Lewandowski konntest du danach einfach vergessen, weil der war wirklich benommen wie äh, Kramer im, im WM-Finale. Der hat, konnte einfach überhaupt nichts mehr machen.
0: Nee, er stand einfach nur noch da rum und wenn der Ball gerade nicht in der Nähe war, hat er sich auf seinen Beinen abgestützt und nach unten geschaut, so als, ja. als ob er gleich umfällt. Krampel dann äh, mit der
1: gelb-roten Karte raus... <lacht> Aber tut auch nichts zur Sache, Schiedsrichter wirklich, so wie ich das gesehen habe. Das ist natürlich im Stadion immer anders, aber wirklich katastrophal wirkte wirkt diese ganze Chose, die der abgezogen hat. Äh, es, ist.
0: Ja, und dann, äh, da gegen Ende ging, war ja nur noch Zeitspiel von Dortmund. Sie stand mit allen zehn Mann hinten drin. Lengerrek, der, was weiß ich, der hat da hinten Blumen gepflanzt und kriegt keine gelbe Karte. Das ist äh, geil, Mann, der hat mich einfach sowas von genervt. Und dann schaffen sie es halt tatsächlich bis ins Elfmeterschießen. Und dann äh, hier,
1: ich habe schon schon gesagt, oh nein, es ist Pech, wir spielen aufs Finale da hoh am Tor Elfmeterschießen. Also was habe ich denn auch eigentlich keinen Bock zu hören? Aber ich meine, what the fuck eigentlich, mal.
0: Das war halt noch jämmerlicher.
1: Wir haben kein einziges Tor im Elfmeterschießen gemacht. Ich meine, das war ja, das, das war mehr
0: Slapstick, das war mehr,
1: das war mehr Slapstick, ja, als damals Real Bayern, wo Ramos den Ball in, in den Himmel haut. Ich meine, hat hat der Langerak da auf den verfickten Elfmeterpunkt uriniert oder was? Ich meine, <lacht> lahm, und Alonso im Synchronschwimmen hätten, wären die beide gleichzeitig angelaufen. Die wären einfach synchron gefallen. Wie, wie kann sowas sein? Gab es die Ansage von Pep, schießt jetzt alle hoch, geht volles Risiko. Was ich ja befürworten würde, aber ich wäre wirklich... Also ich habe es überhaupt nicht mehr gecheckt und, und da war der, der Chaos eigentlich schon ein bisschen, also du hast gemerkt, da geht einfach gar nichts mehr, es also, war einfach total absurd.
0: Ja, nach dem ersten Elfmeter von Lahm habe ich schon gedacht, ja, das kann nichts mehr werden, dann rutscht der zweite auch noch genauso idiotisch aus, also da war echt schon vorbei. Und dann die anderen Elfmeter, ja, Götze war jetzt auch nicht überragend geschossen und Neuer, ja mai haut ihn halt an die Latte. Aber da ist halt echt alles zusammengekommen und äh, wir werden es wahrscheinlich in irgendwelchen Slapstick-Videos demnächst auf YouTube sehen oder was. Wie die jämmerlichste des Jahres oder so. Ja, Götze, Götze verschießt halt auch noch. Neuer Ball hat den Ball dann so ganz lässig irgendwie an die Latte. Und dann gewinnt halt... Ja, er wollte halt im Draw-Spiel ein Ende bereiten hat, dass ich gedacht ach komm, dann mach ich halt auch nicht rein. Dann trifft wenigstens keiner. Und dann gewinnt halt wirklich Borussia Dortmund dieses
1: völlig absurde Fußballspiel, aber so, also ist halt dann. Völlig unverdient gewinnen sie es. Ja, die zehn Minuten, naja, also, die zehn Minuten waren sie gut. Völlig unverdient in der Hinsicht. Schiedsrichterleistung katastrophal. Aber wir
0: haben es halt einfach auch nicht geschafft, die Tore zu machen. Ja, unsere Chancenauswertung war halt auch äh, nahezu katastrophal. Aber also, es kam halt auch das Pech dazu mit den. Was heißt Pech ja? Bei Robben Thiago war es Pech, bei Lewandowski war es äh, eindeutig kein Pech, sondern ein böswilliges Foul. Nein, ich will ihm da keine Böswilligkeit unterstellen, aber es also, war nun mal einfach ein Foul und ein Elfmeter. Aus den
1: 10 Meter Entfernung, die wir da waren, sah es einfach aus wie eine rote Karte und einfach nur Elfmeter. Der haut ihm einfach seine Fäuste in die Fresse. Ja. Er berührt ja nicht mehr den Ball, oder? Also, okay.
0: Also, sowas von eindeutig, eindeutiger geht es gar nicht. Und es ist halt, das. es kommt das Pech, die verpasste Chancenauswertung und dann im Elfmeterschießen noch unendlich viel mehr Pech. Oder naja, Vermögen
1: ja. Und äh, der nasse Elfmeterpunkt in irgendeiner Form. Ja, ja ist jetzt. Ich nur auf den Elfmeterpunkt
0: geregnet heute.
1: <lacht> jetzt, ich, ich bin immer noch wirklich fassungslos, jetzt gewinnt der BVB. Da. Noch. Also viel schlimmer als, der, als die Niederlage. Mein Gott, du kannst immer im Fußball verlieren. Das ist einfach Fußball, wie wir es schon gesagt ja, aber haben. aber so wie
0: es gelaufen ist, ist halt sowas von unglücklich und unnötig.
1: Es ist halt auch die Frage, welche Lehren zieht Pep draus? Weil ich fand heute manchmal seine genialen Momente, aber deshalb darf man ihn trotzdem kritisieren. Bei heute war ich wirklich extrem verwirrt, teilweise ob der Entscheidung und der der Wechsel. Vielleicht.
0: Ja. Ich, ich glaube auch schon, dass es schon damit angefangen hat, dass Weiser in der Startaufstellung stand. Das war das falsche Zeichen. Also nicht. Hat ein gutes Spiel gemacht. Weiser hat natürlich ein überragendes Spiel gemacht für seine Verhältnisse, sage ich jetzt mal. Aber das war einfach das falsche Zeichen, an die Mannschaft Götze draußen zu lassen und Schweinsteiger und Weiser in die Startaufstellung zu stellen. Ja, Schweinsteiger war ja auch
1: nicht dabei, oder?
0: Ja genau, damit ja. hat es für mich schon angefangen. Das war das falsche Zeichen an die Mannschaft. Und dann kamen natürlich noch die ja, komischen Wechsel dazu. Einfach ey, beim 1: 0 in so einem Spiel kannst du einfach einen Thomas Müller, der fit ist, kannst ja. du dann nicht halt rausnehmen. Den musst du einfach drin lassen. Der kann wie auch immer irgendwie ein Tor schießen.
1: Der hätte auch im Elfmeterschießen, schießen, wäre einfach der perfekte Mann gewesen. Ja, Gut. Er
0: ist unser Elfmeterschütze. Äh, Schütze. Ja. Hättest einfach drinnen lassen müssen. Das konntest du damals da noch nicht absehen, als er rausgenommen wurde. Aber ja, Mai, Robben war natürlich sehr unglücklich, dass er gleich wieder raus musste. Aber ja, da hat sich Pep schon irgendwie mal so einen Bock geleistet in der Aufstellung und Umstellung heute.
1: Ja, hätte, hätte, hätte äh, äh, Fahrradkette. Aber jetzt ist halt die Frage, was lernt man jetzt aus so einer Partie? Ich meine, wir gehen nicht nur durch die Niederlage raus. Pff, die kann ich noch verschmerzen, sowas passiert halt mal so als Fußball, aber Robben ist jetzt wieder weg, Lewandowski, also ich kann es nicht beurteilen, aber sieht, also ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt am Wochenende zumindest spielen kann und Thiago sah mir auch schon wieder so ganz komisch aus, dass der nicht spielen kann und was bedeutet das jetzt einfach für die nächsten Spiele, ich meine
0: ja, Leverkusen ist jetzt mal wieder scheißegal, wir sind Meister, da können wir wieder schon was geht, aber natürlich, wenn Robben fällt jetzt aus, ist das eigentlich schon klar, wenn Thiago auch noch ausfällt und Lewandowski vielleicht auch nicht spielen kann, also dann schaut es natürlich schon... Extrem bitter aus für das Champions League-Halbfinale. Klar, man kann immer alles schaffen, aber halt dann auswärts bei
1: Barcelona zu bestehen,
0: die, auch die halt so super drauf sind. Die super
1: drauf sind, wo alle Topstars einfach fit sind. Wie wir es schon gesagt haben, um in Champions League weiterzukommen, müssen einfach alle Spieler fit sein. Und so kann es dann halt gehen. Weißt du, letzte Woche noch oder vorm Spiel, jawohl, alles steigt auf, Robben kommt zurück, wir haben Porto geschlagen, alles wird gut. Und jetzt nach dem Spiel wirklich wieder. Drei absolute wichtige Leistungsträger verletzt, DFB-Pokal auf absurdeste Weise ausgeschieden, kloppt noch ein schönes Abschluss. Also da hätte, man, hätte ich lieber Blumen geschenkt, als hier ja. die, die nächste Runde. Und jetzt spielen die da gegen Wolfsburg oder gegen Bielefeld im Pokalfinale, Komm, erreichen noch die internationalen Plätze
0: und äh, schließen die Saison sogar noch positiv ab. Es ist, ist <lacht> unglaublich irgendwie. Ja, äh, mir fehlen langsam die Worte. Also ich bin schon sehr enttäuscht <lacht> über diesen ganzen Abend. <lacht> <lacht> Ja, äh, absolut, ich meine,
1: ich, ich habe ich hab auch noch so, so, so gekichert, hey oder war so fassungslos, Zitat von Müller-Wohlfahrt in der Fit for Fun, das Wichtigste nach einer Verletzung ist, dass der Spieler sofort in einer Praxis und bei einem Arzt ist. Jede jede zehn Minuten, die ein Spieler nicht sofort behandelt wird, bedeuten eine eine längere Reha von einem Tag. Und dann will er keine Praxis machen am Trainingsgelände. Ich weiß nicht, ich, ich, ich meine, was, was, ist, was ist heute hier eigentlich passiert? Da hinten leuchtet noch die Arena. <lacht> entschuldigt natürlich auch diese heute vulgäre und emotionale Aufnahme, aber es ging jetzt irgendwie nicht anders, weil es war einfach unglaublich. Wir werden es dann auch in der Nachbetrachtung sich sicher nochmal anschauen, das Spiel, wenn man dann die Zeitlupen hat, die wir jetzt natürlich nicht hatten hier, aber es wirkte einfach alles so dermaßen komisch und Unnötig ist, glaube ich, das richtige Wort. Unnötig von den Verletzten, unnötig von den Schiedsrichterfehlentscheidungen, unnötig von unserem eigenen Unvermögen, einmal im Spiel und auch im Elfmeterschießen, muss der auch sagen. Du kannst aber im Elfmeterschießen nicht rausgehen und kein einziges Tor machen.
0: Nee. Ja, unnötig und unglücklich insgesamt. Einfach ein Abend zum Vergessen, der uns vielleicht sogar den Rest der Saison versauen kann, noch durch die Verletzten. Und ja, tut er wahrscheinlich. Und, und also. dadurch. Ja, ist jetzt wieder blöd zu sagen, aber dadurch vielleicht sogar die ganze Saison versaut. Ja, wir sind Meister geworden, ja, wir sind ins Champions-League-Halbfinale gekommen. Na gut, wollen wir nicht vorgreifen, wir spielen das Halbfinale noch, da ist alles möglich.
1: Also <lacht> die Erfolgsfälle jetzt sofort wieder himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Ja, ja aber jetzt, jetzt ganz im Ernst, also es ist jetzt ja Stadionfolge, ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Wahrscheinlich erst nach dem Hinspiel Barcelona jetzt Leverkusen, bitte einfach zweite Mannschaft oder gar nicht antreten, das gibt es nicht. Wir können da jetzt einfach niemand spielen lassen, der in der ersten Mannschaft ist.
0: Nee, völlig wurscht. Diese aber wir werden es tun. Ja, sicher, weil, keine Ahnung warum eigentlich, aber ja, irgendwer wird schon wieder spielen und Ergebnis völlig wurscht. Wollen wir überhaupt tippen?
1: Ja, ich tippe, wir verlieren
0: 2-0. Ja, ich sag ja, 1-1. Wie auch immer, gegen Frankfurt und gegen äh, Hertha hat es ja auch irgendwie gereicht. Gegen Leverkusen wird es natürlich schwerer, aber 1-1, ja, Leverkusen, schätze ich jetzt auch nicht so hoch ein. Ja, dann kommt halt das Barca spiel nächste Woche. Und das fällt mir dann schon schwerer, das zu tippen. In Barcelona, Puh. also es wird uns vielleicht nochmal zusammenschweißen, die ganzen Verletzten. Vielleicht kriegen wir sogar elf Mann auf den Platz. <lacht>
1: Ja. Meinst du, die Bank wird voll?
0: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Aber ähm, ja, was tippe ich denn? Ich hoffe natürlich, dass wir ein Tor schießen, aber das ist auch meine letzte Hoffnung. Ich glaube, wir verlieren 3-1.
1: <lacht> oh Mann,
0: es, es, ist, es ist so traurig. Ja, äh, Mai. also
1: 90 Minuten sind noch zu gehen äh, in Barcelona und man hat ja heute gesehen, wie er Fußball laufen kann. So kann es halt einfach auch gehen. Und ich hoffe, so geht es uns dann auch mal, dass wir uns irgendwie durch diese schwere Zeit jetzt durchduseln. Also äh, noch, noch ist nichts verloren. Ich tippe, wir müssen ein Auswärtstor erzielen, glaube ich. Ja. Das ist einfach Pflicht. Ich hoffe, wir verlieren 1 zu 2 und dann schauen wir, dann ist im Rückspiel in der Hans Arena, wenn die brennt. Alles möglich. Wobei heute, muss ich sagen, war tatsächlich, der Support fand ich jetzt nicht so geil
0: ja es Wir waren jetzt auch in der Südkurve und es war, weiß nicht. Ja, zwischendurch gab es immer mal, ja, das Spiel, das ging halt auch dann so gegen Ende der zweiten Halbzeit so hin und her. Ähm, jedes Fanlager war mal wieder ruhig und musste so ein bisschen durchatmen, also mhm. es war nicht durchgehend Support. Äh, ja, mai ich habe jetzt nicht so einen großen Vergleich zu, wie es mhm. sonst ist. Wir sind dann nicht so oft in der Südkurve. mai kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Deckel drauf. Ich hoffe, ihr habt unseren
1: total absurden und komischen Ausflug mit ins Stadion dennoch genossen. Entschuldigt bitte die Stimmung und alles und weiter, immer weiter, noch ist alles drin und noch ist außer dem tv Pokal nichts verloren. <lacht> oh, scheiße, das ist doch was verloren, na egal. Also ich verabschiede mich und werde jetzt äh, nach Hause fahren und ins Bett fallen. Ohnmächtig, ciao, servus, gute Nacht.
0: Ja, das, das gute alte Bayern-Pech war uns heute ja. leider viel zu treu. Ich bin auch ein bisschen traurig und verabschiede mich jetzt in mein Bettchen. In, in, in dein Bettchen erstmal drei, fünf Stunden nach Hause fahren? <lacht> ja, gut. Das gehört dazu. Also, ciao. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans Der FC Bayern München Podcast Von Bayern Fans Für Bayern Fans